0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với ngày này năm ấy. Chương trình được phát sóng trên YouTube, Moja và các nền tảng podcast. Các bạn thân mến, ngày 8 tháng 3 là ngày sinh của một vị vua rất nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Ông không chỉ là người đã sáng lập nên nhà Lý, một triều đại với chiều dài lịch sử hơn 200 năm, mà còn là người đã soạn nên Thiên Chiếu Dời Đô vàng danh sử sách. Vâng. Vị vua mà chúng tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay chính là vua Lý Công Uẩn hay còn gọi là Lý Thái Tổ. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lật dở lại trang sử cũ để tìm hiểu về vị hoàng đế anh Minh này nhé. Thân thế bí ẩn Lý Công Uẩn sinh ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất từ ngày 8 tháng 3 năm 1974, là người ở làng Cổ Pháp, nay thuộc đình bảng Từ Sơn Bắc Ninh. Về cuộc đời của Lý Công Uẩn, có rất nhiều sử sách chép lại nhưng đều mang những nét huyền bí. Có một chi tiết mà sách nào cũng nhắc đến, đó chính là Lý Công Uẩn mồ côi cả cha lẫn mẹ, được thiên sư Lý Khánh Văn nhận làm con nuôi. Truyền thuyết kể rằng thân phụ của Lý Công Uẩn là người làm thuê ở chùa Tiêu Sơn thuộc vùng Bắc Ninh. Trong thời kỳ làm công ở đây, người này phải là một thiếu nữ rồi làm nàng có thai, bởi vậy mà cả hai bị đuổi ra khỏi chùa. Hai vợ chồng biều díu nhau đến khu rừng báng thì vừa mệt vừa khát, bèn dừng chân nghỉ ngơi. Người chồng để vợ ngồi lại nghỉ ngơi, còn mình tìm đến giếng nước giữa rừng lấy nước uống cho cả hai. Trên đường đi tìm nước uống, không may người chồng ngã xuống giếng mà chết. Người vợ chờ lâu quá, bèn đến giếng tìm chồng thì thấy giếng đã bị đất bùn lấp kín, thành hình bông hoa có 8 cánh. Sau khi than khóc một hồi, thân xác rã rời, người vợ đành lết đi tìm nơi tà túc và may mắn được sư trụ trì chùa ứng tâm nay là chùa dặn gần đấy thương hại và cho ở lại sư trụ trì chùa ứng tâm là lý khánh văn đêm trước ông nằm mơ thấy long thần báo mộng ngày mai dọn chùa cho sạch có hoàng đế đến nửa thực nửa ngờ sáng hôm sau nhà sư sai chú tiểu quét dọn chùa sạch sẽ thầy trò túc trực từ sáng đến chiều mới thấy người phụ nữ có thai khổ sở xin đến ngủ nhờ qua đêm sau khi nghe rõ nguồn cơn câu chuyện nhà sư thương tình cho người phụ nữ bất hạnh ở lại trong chùa chờ kỳ khai hoa mãn nhụy mấy tháng sau trong một đêm vần vũ từ trái nhà nơi người phụ nữ tá túc bỗng tỏa ánh hào quang rực rỡ hương thơm bay ngào ngạt thấy sự lạ nhà sư cùng với bà hộ chùa tìm đến xem thì thấy người đàn bà đã trở dạ sinh được cậu con trai kháu khỉnh mặt mũi khôi ngô sáng láng trên hai bàn tay còn có bốn chữ son sơn hà xã tắc còn người phụ nữ ấy thì đã qua đời ngay khi sinh đứa bé sau đó, trời nổi mưa rông, sấm chớp giật liên hồi. Thương cảm cho đứa bé mồ côi, Sư Khánh Văn bèn nhận làm con nuôi, đặt tên là Lý Công Uẩn. Công Uẩn khôi ngô, rắn giỏi và rất thông minh nên được Sư Khánh Văn hết lòng chăm sóc, dạy bảo. Mới 6-7 tuổi, Công Uẩn đã thông thuộc kinh sử nhưng tinh nghịch. Giai thoại kể lại rằng, một hôm Sư Khánh Văn sai Công Uẩn mang oản lên bệ thờ hộ pháp, cậu bé đã khuyết ruột oản ăn trước. Đêm đến, hộ pháp báo mộng cho Sư biết đến hôm sau, khánh văn trách mắng công nguồn cậu bé ức lắm, rồi lại viết vào sau lưng tượng mấy chữ đầy ba ngàn dặn đêm hôm đó, sư lại mộng thấy hộ pháp đến ngỏ lời từ biệt rằng hoàng đế đầy tôi đi xa, xin có lời chào ông. sáng hôm sau, sư lên xem pho tượng hộ pháp, quả thấy mấy chữ đầy ba ngàn dặn ở sau lưng. sư bèn sai chú tiểu lấy nước rửa bỏ mấy chữ ấy mà rửa mãi không sạch. đến lúc bảo công nguồn làm, thì cậu bé chỉ xoa xoa mấy cái là sạch ngay, sư hết sức kinh ngạc. Nhận thấy công ổn đã hơi lớn, lại nghịch ngợm quá, Khánh Văn liền gửi công ổn sang học với sư vạn hạnh bên chùa Lục Cổ. Bị công uẩn tư chất thông minh, sáng láng, được sư vạn hạnh khen, không phải là người thường, sau này lớn lên, tất có thể giải quyết được mọi việc khó khăn, làm chúa trong thiên hạ. Sách Thiên Nam Ngữ Lục cho biết, năm 20 tuổi, đi công ổn được vạn hạnh tiến cử vào chiều. Ngài bắt đầu sự nghiệp bằng việc đi làm võ tướng dưới thời tiền lê dự chức Điện Tiền Quân và dự chức Tứ xương Quân, Phó Chỉ huy sứ Đời Lê Ngoại Triều giai đoạn từ 1005 đến 1009. Như vậy, qua thời gian Lý Công Uẩn chịu sự giáo dưỡng của nhà sư Văn Hạnh kéo dài khoảng 12 đến 13 năm. Hơn 10 năm tu tâm dưỡng tính, học tập dưới mái nhà Phật Pháp và được sự rèn cập của thiên sư Văn Hạnh, Lý Công Uẩn trở thành một người có học vấn và trí tuệ hơn người, có lòng yêu nước sâu sắc. Sư Vạn Hạnh vốn được vua Lê Đại Hành sùng kính, phạm những việc lớn nhỏ trong triều đình hay bình thiên hạ, nhà vua đều tham vấn ý kiến của thiền sư văn Hạnh. Bởi vậy mà sau này con đường tiền thân của Lý Công Uẩn cũng nhờ cậy rất lớn vào thiền sư văn Hạnh. Lên ngôi vua là thuận ý trời, hợp lòng người. Như đã nói ở trên. Trước khi trở thành vua, Lý Công Uẩn là một vị tướng của nhà Tiền Lê. Ông lớn lên dưới thời Lê Hoàn và phó tá hoàng tử Lê Long Việt. Ông nổi tiếng là người liêm khiết và được giới Phật giáo ủng hộ. Vào năm 1005, vua Lê Hoàn mất, triều đình Tiền Lê loạn lạc vì các con tranh giành ngôi báu. Năm 1006, Lê Long Việt giành được ngôi vua, trở thành vua Lê Trung Tông. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày, ông đã bị em trai Lê Long Đĩnh giết hại và giành ngôi. Lúc đó, các quan đều sợ hãi bỏ chạy. Chỉ còn Lý Công Uẩn đến ôm xác vua Lê Trung Tông mà khóc. Lê Long Đĩnh không chỉ tội ông mà còn khen ông là người sống trung nghĩa. Lý Công Uẩn tiếp tục được trọng dụng và được phong làm tứ xương quân, phó chỉ huy sứ. Sau đó, ông được thăng chức làm tả thân vệ, điện tiền chỉ huy sứ. Lê Long Đĩnh chết vào năm 1009 sau một thời gian trị vì tàn bạo. Lúc bấy giờ, giới Phật giáo với các vị cao tăng danh tiếng như Sư Vạn Hạnh đang có uy tín trong xã hội và chủ đình. Họ cùng quan đại thần lạt đào cam mộc đưa Lý Công Uẩn lên làm vua, sáng lập nên nhà Lý. Theo các sử liệu, sự lên ngôi của Lý Công Uẩn cũng rất kỳ lạ, có nhiều điểm báo trước. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép Trước đây ở thôn xuyên Uẩn, châu cổ Pháp có cây gạo bị xét đánh. Người hương ấy xem cái dấu vết xét đánh có chữ Thụ căn diều diều, mộc biểu thanh thanh, hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành, đông a nhập địa, mộc dị tái sinh, trấn cung kiếm nhật. Đoài cung ẩn tinh, lục thất tiên gian, thiên hạ Thái Bình Có nghĩa là gốc cây thâm thảm, ngọn cây xanh xanh, cây hòa đao dụng, 18 hạt thành, cành đông xuống đất, cây khác lại sinh, đông mặt trời mộc, tây sao náu hình, khoảng 6-7 năm, thiên hạ Thái Bình Ở hương cổ Pháp xuất hiện một con chó trắng, lưng có chữ thiên tử lông đen Cây đa chuột sông lâm có vết sâu, ăn hình chữ quốc Quanh mộ cha Lý Công Uẩn ban đêm có tiếng tụng kinh và ngâm thơ báo trước việc họ Lý làm vua. Có người đem những điều đó hỏi thiền sư Vạn Hạnh thì được ông giải thích đó là điểm trời báo trước việc họ lê mất, họ Lý nổi lên. Một lần Đào Cam Mộc nói với Lý Công Uẩn, gần đây chúa thượng ngu tối bạo ngược, làm nhiều việc bất nghĩa, trời chắn ghét nên không cho hết thọ. Còn nối thơ ấu không kham nổi nhiều khó khăn, mọi việc phiền nhiễu, thần linh không ưa, dân chúng nháo nhác, mong tìm chân chúa. Lần sau lại nói, người trong nước ai cũng nói họ lý khởi nghiệp lớn, lời sớm đã hiện ra rồi, đó là cái họa không thể che giấu được nữa. Chuyển họa thành phúc chi trong sớm chiều, đây là lúc trời trao người theo. Và thân vệ là người khoan thứ, nhân từ, lòng người chịu theo. Hiện nay trăm họ mỏi mệt, kiệt quệ, dân không chịu nổi. Thân vệ nên lấy ân đức mà vũ về, thì người ta tất xô nhau kéo về như nước chảy, chỗ thấp, có ai ăn được. Lý Công Uẩn chính thức đăng cơ vào tháng 11 ngày Quý Sửu năm Kỷ Dậu tức ngày 21 tháng 11 năm chín, lấy niên hiệu là Thuận Thiên nghĩa là theo ý trời. Công lao rời đô lưu danh muôn thuở Nhiệm vụ hàng đầu của Lý Công Uẩn lúc lên ngôi là chấm dứt tình trạng khủng hoảng chính trị đã kéo dài qua mấy triều đại, đồng thời định hướng đặt nền tảng ổn định triều đình để phát triển bền vững đất nước. Và việc đầu tiên ông chọn làm cho quá trình đổi mới là rời đô từ Hoa Lư về thành Đại La. Kinh đô Hoa Lư được binh bộ lính lựa chọn là phù hợp với nhu cầu trong bối cảnh những ngày đầu xây dựng quốc gia tự chủ sau những cuộc chiến để thống nhất quyền lực. Nó có nghĩa là một thành trì quân sự phù hợp với bối cảnh đất nước có chiến tranh đó là một vùng đất trũng được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi thuận cho việc phòng thủ quân sự nhưng khó trở thành một đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế vì giao thông khó khăn giao thương không thuận lợi lại ở xa trung tâm kinh tế là châu thổ sông Hồng với yêu cầu mới là xây dựng đất nước đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế mở mang văn hóa rõ ràng Hoa Lư không còn phù hợp xem khắp đất Việt chỉ thấy có Đại La nay là Hà Nội là nơi thắng địa ở trung tâm của đất trời được thế dòng châu hồ phục đã thuận hướng nam bắc đông tây lại tiện nghi núi sông sau trước mặt đất rộng mà bằng phẳng thì đất cao mà sáng sủa đi thái tổ bên soạn thiên chiếu rời đô để tham vấn ý kiến quần thần sự chết rằng các quan đều nhất trí với nhà vua bệ hạ vì thiên hạ lập kế lâu dài trên trong nghiệp đế được thịnh vượng lớn lao dưới cho dân chúng được đông đúc giàu có điều lợi như thế ai dám không theo Tháng 7 năm thuận thiên thứ nhất, mùa 1010, dưới sự đồng lòng của quân thần, vua và các quan khởi sự rời đô. Khi thuyền mới đến đậu ở dưới thành, vua liền nhìn thấy có hình ảnh rồng vàng bay lên. Vì cơ đó, đi công uẩn quyết đổi tên Đại La thành Thăng Long. Sau khi rời đô, vua Lý Thái Tổ tiến hành nhiều cải tổ đổi mới khác. Về chính trị, Lý Thái Tổ chủ trương đổi mới vương triều, đổi mới triều đại, xây dựng một vương triều nhân đức, quan từ để thay thế cho vương triều tiền lê tham tàn, bạo ngược. Tư tưởng xây dựng nhà nước của Lý Thái Tổ là kết hợp pháp trị với đức trị. Từ đó, nhà Lý đã ban hành hình thư không chỉ là công cụ quản lý mà còn chứng tỏ trình độ văn minh pháp lý của nhà Lý ngay từ thời kỳ đầu lập triều. Quyền lực của các thủ lĩnh quân sự được thay thế dần bằng bộ máy quan lại dân sự. Khẳng định vị thế của Đại Việt bằng chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ đối với nhà Tống và khá khoan hòa với Champa và chân Lạp. Lý Thái Tổ và các vua Lý không ngừng gia tăng quyền lực dòng họ. Tăng cường quý tộc hóa và quan lưu dòng họ, nắm mọi quyền hành chủ chốt của quốc gia, ban chức tước cho những người tín nghĩa để tạo đội ngũ thân cận trung thành. Về bộ máy hành chính, đi thái tổ đổi 10 đạo thời đinh, tiền lê thành các lộ và phủ. Dưới phủ là huyện, dưới huyện là hương. Công cụ cải tổ hành chính có quy mô rộng lớn này nhằm quản lý toàn diện đất nước, tạo nên sức mạnh cho nhà nước Đại Việt. Nhằm tạo ra sự ổn định ở vùng Biên Cương, Lý Thái Tổ thực hiện chính sách ràng buộc lỏng lẻo đối với các tộc người thiểu số, vùng xa trung tâm, từ đó hóa giải các mâu thuẫn, các phản kháng, tạo nên sức mạnh tập trung cho quốc gia. Về kinh tế, Lý Thái Tổ sau khi lên ngôi đã hai lần đại xá tô nhằm khoan sức dân, kích thích sản xuất. Lý Thái Tổ và nhà Lý coi trọng hoạt động công thương nghiệp, đặc biệt ở khu vực Thăng Long, cho lập nhiều bến thuyền, nhiều chợ, tạo thuận lợi cho việc giao thương buôn bán tiếp tục đào kênh nhà Lê thông đến tận Nghệ An. Nhờ đó, kinh tế tiền tệ phát triển hơn trước, nguồn lực quốc gia dồi dào, mạnh mẽ. Về phương diện văn hóa, Vũ Lý Thành lập Quốc Tử Giám, mở các khoa thi tuyển chọn nhân tài, đào tạo đội ngũ trí thức. Dân biến Thăng Long trở thành một trung tâm Phật giáo với nhiều cao tăng, chùa tháp nổi tiếng. Thăng Long nhanh chóng trở thành trung tâm tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật lớn nhất của Đại Việt. Năm 1028, tức năm Thuận Thiên thứ 19, sức khỏe của Lý Thái Tổ không được tốt. Người thường xuyên đau yếu, bệnh tật, ngày 31 tháng 3 năm ấy, Lý Thái Tổ qua đời ở điện Long An, ở ngôi 19 năm Hưởng Thọ 54 tuổi. Khi Lý Thái Tổ vừa qua đời, việc kế táng lại chưa hoàn tất, thì ba vương bao gồm Gia Vũ Đức Vương, Đông trinh Vương và Dực Thánh Vương cùng quân sĩ vây hãm thành nhằm mục đích cướp ngôi thái tử Lý Phật Mã. Đối diện với tình thế này, thái tử lập tức đem quân vào thành, quyết đấu một trận với ba vương. Khi quân của thái tử và quân các vương đang đối trận, thì võ vệ tướng quân lê phụng hiểu rút gươm ra và chỉ vào vũ đức vương mà bảo rằng các người dòng ngó ngôi cao khi dễ tự quân trên quên ơn tiền đế dưới trái nghĩa tội con vậy phụng hiểu xin dâng nhát gươm này nói xong ông xông vào chém vũ đức vương ở trận tiền chứng kiến cảnh tượng ấy quân của các vương đều sợ hãi mà bỏ chạy đến cả dực thánh vương và đông trinh vương cũng phải chạy trốn nhưng cuối cùng cũng lộ diện xin đầu hàng sau trận ấy thái tử lý phật mã lên ngôi tức là vua lý thái tông Sau khi Ngài Tế Vị đã an táng Lý Công Uẩn ở Thọ Lăng, Phủ Thiên Đức, truy tôn Miếu Hiệu là Thái Tổ, Thụy Hiệu là Thần Vũ Hoàng Đế. Vâng thưa quý vị. Việc Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ngư nhà Lý là một điều tất yếu của lịch sử dân tộc và việc ông rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long thực sự là một quyết định lịch sử, thể hiện cái nhìn sáng suốt và khát vọng đáng trân trọng của vị vua tài năng và đức độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên dành tặng cho chúng mình một like và một lượt theo dõi kênh trước khi rời đi các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sau.